0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第一百四十九集，世界再次欢呼。威尔逊的主张赢得了胜利，从今以后的和平将不必再通过武力和威胁作为保障，而是通过彼此达成共识。和彼此信赖的至高无上的公正做保障。当威尔逊离开凡尔赛宫时，一片暴风雨般的掌声欢呼。他又一次，但是也是最后一次，带着自豪、感激的幸福感，微笑着环视拥挤在他周围的民众。他感觉到，他在这个国家，法国的民众背后，是其他许多国家的民众，在苦难深刻的这一代人的背后。是未来世世代代的人，他们将由于和平得到最终的保障，而永远不用再知道战争的灾难，永远不再知道强迫签订霸王条款的合约给战败国带来的屈辱，永远不再知道战胜国的专横霸道。这是他最伟大的一天，同时也是他最幸运的最后一天，因为第二天。一九一九年五月二十五日就回美国去了，以便他重返巴黎签署这一份最后战争合约以前，先在美国向自己的选民和同胞说明这份永久的和平的大宪章。然而，恰恰是由于威尔逊过早的离开了他取得胜利的战场，而最终断送了自己的胜利。当乔治·华盛顿号军舰驶离布雷斯特海港时。礼炮再次鸣响，不过欢送的人群已经稀疏不少，他们的精神也显得相当的无所谓。在威尔逊离开欧洲时，欧洲各国的民众对这位救世主所怀的巨大希望和激情已经渐渐消退。在纽约，等候他的也是冷淡的接待，没有飞机在军舰上空盘旋，振翅飞翔。没有暴风雨般的欢呼声，而在他自己的白宫办公室里，在参议院，在国会，在自己的党内，在自己国家的民众那里，所遇到的更是一种身怀疑虑的询问。欧洲民众不满意，是因为威尔逊走的不够远；美国民众不满意，是因为他走得太远。欧洲民众觉得。威尔逊还远远没有把各种相互抵触的利益结合成为一种伟大的、普遍的人类利益，而在美国，他的那些已经在自己心中想到下一届总统选举的政治对手们，则宣传说，威尔逊毫无道理地在政治上把美洲新大陆和不安定的、难以揣度的欧洲大陆结合的太紧，从而违背了美国国策的基本原则。门罗主义，在美国，人们十分急切地提醒伍德罗·威尔逊，他不应该只想成为未来梦想之国的奠基人，不应该只想到国外，而应该首先想到美国人，是美国人把他自己选作他自己意志代表而成为美国总统的。于是，威尔逊不仅要为在欧洲的谈判殚精竭虑。而且还不得不既要与自己党内的人士，又要与自己在政治上的反对派开始新的协商。他不得不在这座令人自豪的国际联盟的大厦后门补上一道墙。他自以为他已经无可指摘地建造了这座难以攻克的国际联盟大厦了，但大厦的后门，美国是危险的。美国在任何时候都可能从这座大厦的后门撤离，也就是说，要预防美国撤出国际联盟。如果美国不参加国际联盟，那么也就意味着，威尔逊设计的永久性大厦——国际联盟的第一块基石会被挖走，大厦的墙基会被打开第一个缺口，而这个缺口则是灾难性的，它会酿成大厦的最终倒塌。话又说回来，纵使威尔逊借助修改条款和加上各种限制，能使国际联盟盟约，他的新的人类大宪章在欧洲和美国获得通过，那也仅仅是一半的胜利。当威尔逊为了完成自己的第二部分使命，签署对德合约、凡尔赛合约而重返欧洲时，他的心情已经不再像上次一样轻松自信了。乔治·华盛顿号军舰再次向布雷斯特海湾驶去，但他眺望欧洲海岸的目光已经不再像上次一样似的神采奕奕、踌躇满志。他显得更加苍老和更加疲惫，因为这短短的几个星期使他倍感失望。他的脸绷得更紧，显得更严肃，紧闭的嘴巴流露出愤懑。和顽强的精神，左面颊上尖货的抽搐，由于暴风雨前的闪电，这是积聚在他身上的疾病的预先警告。随身医生不敢耽误片刻，赶紧提醒他务必要爱惜身体。然而，威尔逊面临的是一场新的，也许是更为激烈的斗争。他知道，贯彻他的原则，要比他拟定这些原则更加困难。但他决心不牺牲自己纲领中的任何一点，要么全有，要么全无，要么是永久的和平，要么没有和平。您正在收听的是《人类的群星闪耀时》，演播麦田新生，感谢您的收听。